0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? že rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra?
1: Krásný dobrý den, milí posluchači, vítám vás při poslechu podcastu Rodičovská není brzda od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Klára. Jsem velmi ráda, že si dnes na nás udělal čas můj další host a tím je Ivana Števková. Ivana Števková sama sebe prezentuje co by psycholožka, vyprávěčka a hybatelka. Má řadu zkušeností z nezisku a řadu zkušeností i na poli práci s lidmi, propojování a, a, a řízení a vedení lidí, leadership a podobně. Zároveň je také maminka dvou malých dětí, nutno říct. Takže si to tím mateřstvím, rodičovstvím a tím, jaký to je, vlastně kombinovat materství a zaměstnání nebo nějakou svoji seberealizaci sama prošla. Takže má tuhletu osobní zkušenost, což je pro nás velmi cené. No a abych nezapomněla, v poslední době se věnuje projektu, který spolu založila. Ten projekt se jmenuje Rodičovská posilovna. Takže já věřím, že dneska se budeme bavit nejenom o tom, jak to má Ivana Števková, ale také o tom vlastně, co by možná ze své pozice a ze svých zkušeností doporučila vám posluchačům, kteří nebo které procházíte podobnou zkušeností, kterou zažila Ivana. Tak já vám na úvod děkuji, že jste přišla a vítám vás tady. Dobrý
2: den, já vás děkuji za pozvání.
1: A chtěla bych, se, chtěla bych vás možná poprosit, jestli byste se třeba na úvod i sama nepředstavila, jestli jsem na něco úplně nezapomněla. Já
2: myslím, že ne. Já jsem se takhle dlouho neslyšela, takhle hezky představovat, jako dlouze. Já si teď většinou vystačím s tím, že jsem psycholožka a vypravěčka. To, že jsem psycholožka používám, protože se právě jako pohybuju s klienty krajinou té duše, A často k tomu používám příběhy a různá vyprávění, tak proto dodávám i to, že jsem vypravěčka. Jinak rodičovskou posilovnu jsme tak trošku urychlili tím, že byly lockdowny a pandemie, protože to je něco, co výrazně zasáhlo rodičům do života, ještě to zasahuje, je to spojené jako s velkou únavou, velkým vyčerpáním a často ještě jako chybí ten prostor na nádech, takže doteď potkávám řadu, rodičů, kteří jsou hodně unavený z té kulminace rolí, která byla během pandemie. Občas si říkám, že jsem taky z toho ještě unavená. A jediné, na čím jsem přemýšlela, je, jestli moje děti jdou ještě označit jako malé, když už jim je čtyři a 9, ale tak budou malé dneska.
1: Tak jako relativně malé ještě jsou. Tak to čtyřleté určitě. No, tak. Dobrá, já jsem na úvod jsem si připravila takovou speciální otázku, jsem skvělně zvědavá, jak na to budete reagovat, protože mnou osobně si myslím, tato otázka hodně rezonuje od té doby, co jsem se stala mámou. A to je takový ten mýtus dobrého rodiče. Existuje dobrý rodič, jak se pozná dobrý rodič, jak poznám já, že jsem dobrý rodič. A jak vůbec se s tím vyrovnat, tady s tím pojmem, protože dost často s tím jsme konfrontovaní, nebo konfrontovaní, záleží si jsme ženy nebo muži, a v různých ohledech tak jak to vidíte vy jako z role jednak Ivany Števkové, co by matky a jednak co by psycholožky? No a
2: já potkávám spoustu rodičů, kterým stačí být dobrý rodič. Oni chtějí být perfektní rodič. A, a ten nejlepší rodič, ten rodič, který jako má ty šťastné děti. A to je hrozně těžký. <laughs> Psychologe má pojem dost dobrý rodič, který vymyslel Donald Minicott a já ho za chvilku vysvětlím. A je hrozně komický, že když to někomu říkám, tak říkají, ale já nechci být dost dobrá, já chci být prostě skvělá. A, a to, to bývá jako velká past. Ono vůbec dost možná je past to, že chcem připojit nějaký přídavný jméno k tomu rodiči, protože já jsem během jako chvíli super rodič, chvíli totálně marný rodič, a pak jsem unavený rodící <laughs> jo, A myslím si, že je lepší, když se to tak jako během střídá i pro naše děti, že občas je fajn, prostě, když vidí, že jako taky máme vybité baterky a že je potřeba, aby to způsobili své chování. A... Tak, já vysvětlím dost dobrého rodiče a pak se vrátím k tomu možná, kde se to v nás bere. A se asi Donald Winnicott díval na to, co by se stalo, kdyby nás vychovával ten perfektní rodič. A možná pro někoho překvapivě došlo k tomu, že by nám to vlastně neprospělo, protože my nežijeme v dokonalém světě a dříve nebo později výjdem z toho domácího hnízdečka ven do světa, který často bývá nějakým způsobem jako nespravedlivý. A nebo dělá věci, které se nám nelíbí, musí se přizpůsobovat velkým skupinám. To je velký kulturní náraz. Když vejdeme do školky, tak je tam do dalších 19 dětí nebo 20, paní učitelka. A teď my musíme se jak přizpůsobit, abychom tam to dopoledne přežili. Jo? A on právě říkal, že je pro rodiče cené, když vidí, že ten rodiče je dost dobrý. To znamená, že jako může něco dělat špatně, že dělá něco dobře a vlastně reprezentuje ten svět takový, jaký je že nevytváříme doma nějaký umělý jako skleník, ve kterým prostě zhmotňujeme přání našich dětí jako takhle okamžitě. A naopak prostě se učí, že občas jako jak, jak už jako to uspokojování potřeb není otázku jejich přežití, což bývá jako u vyběrek, který si jako sami nic neudělají, tak čím jsou děti starší, tím víc se učí třeba počkat. <laughs> ano, za chvíli. <laughs> A vlastně říkala, že tě ten jako prospívá, když jsme dobře dost dobří. A myslím, že se to v nás často bere takový jeden moment, možná si sami vybavíte ve svém životě, že jako zjistíme, že jsme těhotné, teď jako je, je to takový hezký, je to takový, to, když čeká první dítě období, kde jsem přeštel spoustu knížek, teď si říkáme, jaký to bude jako skvělý, zajímavý, na všechno se připravujeme. A pak přijde porod, to je specifická kategorie, tam a, jako tam se dneska soustředit nebudu, ale pak přijde skvělej moment, kde jsme jako v té porodnici a hrozně se těšíme dobu. A pak nám řeknou, tak a můžete jít domů. A v nás jako se často probudí strašná hrůza, jako to už na to dítě budu naždycky jako jenom já a jak budu vědět, co mám dělat. A to je ta chvíle, kdy nás podle mě to jako dostihne, že vlastně najednou Máme doma, jako, nechci říct hosta, ale prostě malý dítě, který nás potřebuje. My jako spoustu věcí vůbec nevíme, jak máme řešit. Ale jako už tam nebude někdo, jako kdo by nám řekl, udělej tohle. A často jako v, tomhle, v tuhle chvíli začínáme hledat tu oporu jako venku. No? Že když máme tu chvíli mezi jako kojením a tak, tak prostě čtou ty chytré články a díváme se, co kdo říká, a díváme se na ty fotky kámošek prostě na Facebooku, který si stihli umýt vlasy a jsou hezký a nemají poblitý tričko. <laughs> a prostě se dostáváme do jako pastí toho, že prostě díváme, jestli jsme jako dobrý rodiče nebo jestli tamhle klára, která má umytý vlasy, je teda lepší matka. A myslím, že to je zbytečný tlak a že v době. Která je vlastně hodně uměla v tom, že jako na sociální sítě vždycky dáme maličký výsek našeho dne, našeho života a zároveň jako to často bývá hodně osamělí. A tohle je často to jediné, co nám v životě jako zůstává, ty dokonalý naleštěné fotky. A když to byla jako kámoška odvedle, tak jsme prostě věděli přes pod, že nás občas občas manželem brvou a že to dítě tam občas běhá špinavý. Ale jak to jsou ty sociální sítě, tak občas máme dojem, že jako u nás doma to vypadá jako po výbuchu bomby a všichni ostatní jsou v pořádku. No.
1: Jo, 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 tohle myslím si, že je musí být spoustě lidem povědomí. Já speciálně mám takovou kamarádku, která se v tomhle jako vyžívá v těch fotkách jako na a když člověk vidí i to pozadí, jak to u nich funguje, tak si říká jako, jako proč vůbec jako na tom pozlátku jako šíleným, že proč chceme pro všechny vypadat jako ty, jako máme z nějakého žurnálu amerického. Když ve finále jsme prostě úplně normální ženský, který prostě toho má někdy jako plný kotel a, a prostě někdy na ty děti jako nejsou úplně ideální. A teď se vracím k tomu, co třeba psali některé naše členky, které máme ve skupině a tam se často jako objevuje takový zase opačný pohled té mámy, která si o sobě myslí, já jsem strašná matka. Jo? Já to dělám všechno špatně, na děti řvu, cítím se vyčerpaná, jsem úplně, řeknu, na tom strašně špatně a mám pocit, že jsem hrozně špatná máma. Jak s tím jako pracovat? Protože je to, jako já chápu, že někdy se ty máme dostanou do takové situace, jo? Že, že třeba když mají, když mají dvě malé děti, sama jsem si tím prošla a teď to jedno dítě, řeknu, má období vzdoru a to druhé je mimino a, nebo, nebo naopak a je to, je to fakt záhul a když ten manžel není ta opora často můžete mít pocit, že jo, zavřete se někde a brečíte, že jste ta úplně nejhorší máma na světě, tak co s tím?
2: Tak pro tyhle rodiče jsme právě měli rodičovskou posilu a, a byla to ta motivace protože a, mým tématem není rodičovství mým tématem je resilience, říkám, to je umění ohodou celé zlumy to znamená zůstat sám sebou což teď se zastavím pro rodiče já se občas ptám jako, a, a, a kdo jsi? Kuty No, já jsem máma. Říkám, to je super. A kdo si ještě? Uh, <laughs> a, a, a co ti bavilo, než jsi dělala děti? Já už si moc nepamatuju. A, a jo, a zároveň se jako Ohno. To znamená, že hledat si v tom rodičovství tu chvíli, kde mě je dobře. Já potkám spoustu rodičů, kteří mi říkají: Hele, vidíte, je výtvarně nadaný, já to chci podporovat, tak já s tam jako kreslím. A ono, já jsem tak strašně jako naštvaná vždycky u toho. Všechno tam jako popatlá v tom tvůrčím Eiffru. Já už jako nedávidím, než co to dělá, ale chci ho podporovat. Pak po jednu hodinu uklízím. A já říkám: Zaplať mu kroužek. <laughs> ale to myslím, že jako je jeden ze základů jako přežití. Že ta představa, že my musíme jako saturovat všechny potřeby našich dětí a rozvíjet všechny talenty, je prostě milná. Protože je hrozně vyčerpávající pro toho rodiče. V tomhle kontextu jim přijde mnohem lepší jako zaplatit kroužek, pozvat si kamarádku Marušku, která ráda maluje, a pak uklíčku, která to po nich klidí, dnes to dělám legraci. Jo? Já vím, že to vždycky nejde. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy to jako rozšíříme a přizveme tam víc lidí, a to jsme zjistili právě i během té pandemie, tak se nám strašně moc uleví. Já jsem třeba teďka odjížděla z domova a moje dcera je taková když nejsem doma, tak se mi vyslala na chatu k mé kamarádce. A ona tam jako se, se svojí kamarádkou běhala v potoce, něco tam tvořili a říkala, mami, já na tebe úplně zapomněla. A říkám, no a to je skvělý, víc. Ale mi občas jako... Ani nechci říct, že chcem být středobodem, ale se stane tím jako středobodem ve smíru těch našich dětí. A oni se nás pak nechtějí pustit, protože jako věří tomu, že jsme jediný, ty jako dokonalý na tom světě. A to nás hrozně jako svazuje, svazuje nám to ruce. Ale zpátky k tomu, jo? co s tím dělat, když je nám takhle. Mně přijde fajn jako si přiznat, že některé situace jsou těžké. Třeba když se nám rodí dvě děti krátce po sobě. <laughs> Jsem se na kurzu ptala jedný babinky, která má děti rok od sebe. A říká, a už je má velký, jako třeba 8-9. A říkám, jaký to bylo? A ona... Ale úplně v pohodě, první čtyři roky si vůbec nemamatuju a už to bylo dobrý. A, a to je za mě jako ta asi esence, jo. když prostě máme jako dvě malí děti, které furt něco potřebují, tak ten život je jako sakra složitý a je v takovém jako modelu jako přežít. Takže pak prostě ve když se mi chce spát, jdu spát a prostě jako manžel po práci zvládne naplnit pračku. Jo. Jako fakt si říkat o tu pomoc, protože jako ve chvíli, kdy je to dítě je na nás jako závislý, na to přečítí, přesně jako miminka, jo? že fakt potřebujeme jsme jako včas nakrvili a byli u nich, tak je to strašně jako záhůl, který se dá jako málo snižovat. A je, je fajn prostě si říkat o pomoc, a vůbec to není jako selhání. A tyhle pocity mývá každý rodič, se o nich hrozně jako málo mluví. Že si myslíme, že jsme jako sami na světě, kdo si připadají úplně marný. A to tak jako vůbec není tak je očas připadá barve.
1: Já myslím si, že je hodně důležitý vůbec si si i tohle jako přiznat, že není cílem ta dokonalost. Je cílem, jestli to užít. Že to, co možná já jsem třeba neviděla, když jsem měla dvě malé děti těsně po sobě, takže to byly nervy a, a teď mám další dítě dál od nich a nejedno je to úplně jiný a úplně nechápu ty matky, co se jako trápí v tom materství, jako, že já si to strašně užívám. <laughs> a myslím si, že by mě teď jako všechny vámi zabily? Ale přesně, když bych se povídala sama se sebou v té době, kdy synovi byly dva a dceři, jako dcera se byla čerstvě narozená, no tak to bylo peklo, jako jo, to, to, to bylo, to bylo jako docela fakt náročný. Takže myslím si, že opravdu ta esence je říct, že to dokonalost není cílem, no, jakoby. A taky, že každý to má úplně jiný, protože
2: my se strašně moc jako porovnáváme, jo, ale jako každý naše dítě je úplný unikát, jako taky víte, že co funguje na dítě A, často vůbec nefunguje na dítě B, sladit potřeby dítěte A a dítě B, my vám přes jako strašný psycho. psychu. Ještě super, to to ví třeba prarodiči, které chce taky napojovat potřeby, jo. A a v tomhle já se jako čím v víc vracím k tomu, jako fakt se nedívat na to, jak to má jako kamarádka a její děti, protože tam jako smysl se jí zeptat třeba, hele, a co ti pomáhá, když je ti jako blbě. A poslechnout si právě ten její příběh a tam si něco chytit, než jako řešit, proč si to díček už ubíjí jako v pěti letech zavázat jako kadičky a ferda ještě ne. Protože jako každý to dítě je úplně jiný příběh, úplně jiný přístup. A ty univerzální jako rady, které zároveň často, když jsme ve velké nejistotě, tak chceme, že vždycky přijde a řekne, tak mi řekněte, to je do věc, co mám dělat, a už to bude fungovat, jako oni nejsou. A ono je strašně jako často, chci říct, krutý, jo, ale že, že v tu chvíli, kdy fakt jako se spoleháme na to, že přijde ten jeden typ a bude to skvělý, tak to je ta odpověď jako poslední, kterou chci slyšet, jako že to vlastně není. A navíc řada věcí, které děti dělají, dělají proto, že nám říkají, hele, mami, já potřeba aby si tohle vyřešila. <laughs> a já to pak přestanu dělat. A to se nám chce strašně málo jako slyšet. Jo. Že ve většinu pozornosti jako soustředíme na ty naše děti. A, a oni jako často nám ukazují něco jako v nás. Jo. A pak je ještě hrozně jako legle, legrační vlastně, že spousta je kurzu o výchově jako komunikačních. A vy můžete to mě tam prostě dokonale jako poskládat tu větu a říct ji tak, aby jako byla v souladu s těma výzkumová a s tou komunikací. A ve chvíli, jste u toho nasraný, tak to dítě fakt vidí, než jste tady na jako naštvaný. Já to říkám jako často a, a trošku to přepaluju, ale říkám, že jako dítě tak jako z 10% procent nás poslouchá a z 90% procent nás pozoruje. A jestli na nás něco dítě vidějí naprosto dokonale, tak to jsou naše emoce. Takže jako když nasadíme udělí úsměv, který funguje v práci, tak jako na naše dítě fakt fungovat nebude.
1: Jo, to, si, to si myslím, že, že je velká pravda. Já to teda vnímám u, u svých prepubertálních dětí, ty mě vůbec, jako jo. Ale když zvýším hlas, tak to poznají hned, jako.
2: <laughs> no, to jsou i výzkumy, že normálně oni jsou nastavení tak, aby tu matku jako slyšeli, jako i ve vývoji mozku, protože oni se potřebují jako odpoutávat tak pak chudák jako matka <laughs> musí měnit frekvenci, na který vysílá, aby to tam doputovalo. děti no. to jako jednoduchý a, a, a ten vozek se vyvíjí třeba do 620. Jo. Takže přes, když jako říkáme tomu tříletí u děti, no proč se tady válí, že ti došel jogurt, taková blbost. Jako ono se prostě válí, protože pro ně je to v tu chvíli konec mm, světa.
1: Mm. No ono je možná důležité si tohleto jako zvědomit, že to takhle je, že to je třeba přirozený. A jako netrápit se tím, protože já vím, že z řada matek se, a já jsem se tím taky prošla, jako že se hodně jako pranířujou. Jo, pranířujou se, že proč to má takhle, jako to moje dítě, proč se vsteká, proč moje dítě nejí. Jo, to vím, že taky spousta matek z toho má děsný jako problém, že její dítě nejí dost a nejí tolik, co ty ostatní, jako jo. A stejně furt žije. A k tomu vám chci
2: říct, že mám dva dvě citlivé děti a my jsme st- všichni dva vysoce citlivé A to jsou nejvíc kuriozní jedlíci. Oni mají problém do určitého věku jako důvěřovat jídlu. Takže jí fakt obskurní věci. Typu, že by dokázali celý rok jíst suchý těstoviny. A i fakt ty smysly tak fungují, jo? A když se mi budete cokoliv rvát, tak jako konečná často. Jo? Nebo suchou rejží. Nebo řeklo že mám to rohlíček a bude to stačit. A, a my těm dokážeme jako pálit. A dokonce je to fakt popsaný. Jako už jsou i stránky v angličtině. A tam jako, mám se citlivého, vybíravého uh, potomka. A, a, a je to jako komický, že jako fakt dokáže prostě se strašně jako trápit a trýznit tím, že to dítě je fakt jako mega divný, protože všechny normální děti jedí třeba meloun a ono nechce. <laughs> Ale je to prostě něco, co je jako fáze. Jo? A spousta věcí ve vývoji je nějaká fáze. A ty děti se rozvíjejí jako postupně. Jo? Třeba můj syn teďka strašně vytáčí, paní v ve školce se nás posloucháte, moc mám a fandím. Tím, jak drží tušku. No. On prostě jako trvá na tom, že tuška se drží takhle. Protože je hrozně kreativní. A já jsem si vzpomněla, že jsem to ve škola co dělala taky. <laughs> <laughs> že jsem potřeba vymyslevat svým způsob držení tušky. A oni ho furt jako opravují, jak se to dělá. Protože já že se umoje psát líp, ale on jak jako si ještě zvyká, že v té tříně s těma 20 dětma a furt to nemá zmáklý, tak pak ještě jako nemá vůbec kapacitu pobrat, že jako by mohl vymyslel lepší způsob držení tušky, než pohrabáč, a, a tohle je hrozně častý, že jako my vidíme, že některé jako oblasti fungují a říkáme si, tak rychle doženeme ten zbytek, ale jako on prostě zraje. Jako dítě se neuhádí, dítě se nechává zrát. Takže
1: jako vaše rada na to je nechat to plynout, nebo je nějaký moment, kdy se to musí řešit.
2: Je, ale jako většinou bývá hodně patrnej, jo. Naopak bývá horší, když uh, jako spíš takhle sledovat tu zátěž, která na dítě je. Jo. A já vím, že pro se syna je furt jako hrdinská výprava do té školky dojít. A v tu chvíli já hodně moc zvažuju, co dalšího jako na ten talíř jako přihodím. Protože pak se může přesně zdát jako stát, že já tam přihodím moc věcí. A pak ty děti začnou být třeba jako nemocný, jako často. Jo, že vlastně ukazují, že je toho moc, já potřebuju ubrat. Takže já to vrstvím jako velmi uh, chci říct, ostražitě, že se fakt dívám, jako kolik toho tam mají A to poznáte. Jako z pravidla večer se ukazuje, kolik zátěže dítě zadarazbíralo. A když vám skáče před obchodem a kvůli zbrzlidě jako moje dítě včera, tak to znamená, že toho nazbíralo dost, a že už jako nepřidávalo. Ale jsou jasné chvíle, kdy jako přidáváme nebo upravujeme. Není to jako, že to člověk zabete pod stůl, spíš to jako sleduje a zároveň je tam i nějaká jako důvěra v to dítě. Jo že se vám to, to lidi nenadě slyší, ale že, že děti dokáží jako přežít strašně moc věcí. A my často jako, o, o, jako ty orchidejky ve skleníku a to jako dost možná neudělá dobře, protože dřív nebo později co pravdu, jako někdo ten skleník otevře a ten kontakt s tou realitou vůbec nemusí být hmm.
1: A Když bychom se teď posunuli zase třeba k jinému tématu, k tomu, kdy je taková ta zlomová doba, kdy se matka vrací do práce. Jak poznám, že jsem na to zralá já? Jak poznám, že je na to zralá vůbec celá ta rodina, to dítě? Nebo můžu to tam do toho prostě prsknout a říct tak a teď jdu a je jedno, co si ostatně jako myslíte a chcete?
2: Jako, jako vždycky, jo. Je to, je to strašně individuální. Já moc nevěřím na okamžitý zlomy. Mně přijde lepší jako odcházet od co co třeba jako vědět, že když chci ve třech letech odejít, tak třeba učit dítě, jako, pokud je ta možnost, že třeba s pradodičem nebo jako s chovou, že třeba odchází na dopoledne, pak na dvě dopoledne. Protože je to jako proces. Jo? To fakt není něco, že jako je 1. září a ne, to přijde, tak jako ten svět nefunguje. A přijde mi dobrý tam nechat jako adaptaci pro obě strany. Jak mají děti adaptaci ve škole, tak ona je fajn adaptaci pro maminky, jo? protože ono občas jako člověk odchází z té školkový chodbičky jak z pés jo? a říká si, že se. A... No, a podle mě je to hodně o, jako, o komunikaci a o vstřícnosti na všech stranách. Jo? Jako, že mi přijde i fér mít nějakou domluvu jako se zaměstnavatelem, jako, kdy si třeba můžu práci domů a tak. Na druhou stranu je to téma, který teďka hodně jako pozoruju a žiju, protože můj syn právě končí první rok ve školce. A já sleduju, že spousta rodičů ji vlastně jako vzdá, jakože je to přesně hodně jako o té důvěře, to dávání dítěte jako ve školce. Jo. A není to jenom důvěra, jako v to dítě, že to zvládne. Je to i důvěra v té paní, paní učitelky, že to tam s tím zvládnou a udělají to nejlepší, co uví. A i důvěra v sebe. Že jsem udělala, co jsem mohla a mojí úlohou je teď jako odejít dát tomu prostor. Mně se ve středu syn cekl, že do školky nejde v a, a to chci říct, že řada rodičů řekne, tak tam nechoď a veme to dítě domů. A což je to jako něco, co jako máme chuť vlastně udělat. Já tu chuť mám taky, protože je to jako nepříjemný dát jako dítě do školky, když se mu tam nechce. Jo. Ale jeho to přesně učí, že ty z těch situací jde jako odcházet. A pak se často jako slychám tady jako příběh. Tak jsme to zkusili o rok později, zase dvakrát plakal, tak nechodil. A pak to třeba učí u toho domácího vzdělávání. Jo. A možná to tak jako nemuselo skončit, protože to dítě fakt potřebuje jako vdímat tu důvěru, hele vím, že si ti tam nechce, ale budeš tam teďka, už Všelky tady jsou pro tebe a zvládnete to. A můj si tam šel, jakože když takhle seká, tak já ho tam dávám na dopoledne, vůbec to mám tak, že, jako mám tak postavený život, že nemusí chodit na odpoledne, je úplně jiný, když nastoupíte a víte, že musíte být prostě od 9. do 5. v práci a tenhle příběh nemám, tak v tom ani nejsem jako moc dobrý respondent, jak to udělat. A říkala jsem, hele, na dopoledne tu budeš, já jdu do práce, děla jsem ho paní učitelce a odešla jsem. A vy, že asi čtrázdní zpátky zvládl protestovat celý dopoledne. Dokonce se přezůl a sedl se na zahrádku v bačkůrkách. A nevýhoda rodiče je, že ona na to celý dopoledne myslí. I <laughs> já na to celý dopoledne myslím. A říkala jsem si, Maria to zase bude, protože posledně jak byl naštvaný, tak kolem sebe jako bouchal a bouchali paní učitelku a tak. A tak jsem přišla, taková jako... Uh, na prutá, jak to dopadlo. A říkám, tak, jak to dopadlo. A pak říká, jsem se šla zeptat, jestli si dá svačinku. Říkal, že si nedá. Tak jsem řekl, že máme melou. A on říká, je, melou, ten si dává a, a i si přezmou ty bačkůrky a říká: jo, tak dobrý. A pak jsem říkala, hle, jiníčku ve škole se prostě nevětává. Protože když už jako dojdeme jako do toho místa, tak pak tu situaci musíme jako za mě nechat jako dozrát. Jo. A... Prostě kdyby řekl jako doma: Hele, mám strašný problém, něco, tak jsme se o žádou Ale ve chvíli, kdy já fakt dojdu do školky, tak já počítám s tím, že jdu někam návazně a že od to zvládne, že tam jsou paní učitelky. A každý tě je úplně jiný. Moje dcera do školky se hrozně těšila, protože je hrozně baví jako pozorovat děti. Buď si, to má jakože strašně náročný ta BJ z 20 dalšíma dětma. <laughs> ale jako věřím, že na to dopoledne je to zkušenost, která ho vlastně jako posiluje pro život, jo? A dneska mě pak překvapilo tím, že mi řekla, mami, já tady budu vlastně spát. A to jsem říkala, hele, pátek odpoledne, budem si už jako někam, jsme plán a on řekl, hele, já budu spát ve škole. co? A to říkám, tak jo, dobrý. <laughs> a jako fakt ta moje je výzva, jako věřte tomu dítěti, že to zvládne, Věřte sobě, že to zvládnete a věřte i těm učitelkám. A to jsou pro mě jako skvělý spojenci. Já se s tím vždycky bavím rádo, jaký to je. Bavím se s ní odpoledne, jaký to bylo. A věřím, že spousta těch úkolů včetně té tušky je prostě naše společná. Jo? Že, že to je prostě, věc, kterou děláme společně ve prospěch toho dítěte. Je to jako zkouška. Málo kdo mluví o prvním roku ve školce. <laughs> to jsem to se vysledovala. Že málo kdo říká, jaký to je nebo není. Ale přijde mi fajn jako stejně otevřeně takhle jako mluvit i s tím zaměstnavatelem. Hle, jako jsou chvíle, kdy já prostě potřebuju si tu jako odpolední práci udělat z domova a podobně. A myslím si, že dřív by se to komunikovalo mnohem hůř než po té pandemii, která hodně otevřela dveře k tomu, že jsme schopni dělat spoustu věcí i na dálku, pokud ta práce naše nevypadá, takže musíme někde jako fyzicky sedět nebo fyzicky jako prostě něco tvořit v tom konkrétním místě. A i kdyby to tak bylo, tak často můžeme jako přizvat další lidi, kteří pomůžou, ať už to je jako babička, partner nebo někdo další. A je vždycky fajn jako moc tu péči rozprostřít. A já když jsem třeba unavená z těch debat, jak to bylo ve školce ráno, tak jsem prostě včera poslala muži, ať odvedé dítě do školky. A šla se si prostě sednout na sluníčku a vychutnat si, že jako nemusím být sama kdo to drží. Hmm. Hmm.
1: Já si myslím, že i ta role toho partnera tam hraje jako důležitou roli, takovou tu podpornou. Že by ten muž by jako neměl z toho úplně vystoupit a nechat tu ženskou v tom vymáchat, jako řeknu v úvozovkách, ale měl by tam prostě v nějaký určitý moment vstoupit, protože tam vnáší úplně jinou energii když, a ty děti to vnímají, že u nás, když se potřeboval syn od, odnaučit to, že usíná jenom, když se držíme za ruce, tak prostě pomohlo, že jsem na jednu noc odešla a uspával ho táta. A najednou už to nechtěl. Už mu to, jako, už to jako nepotřeboval, nevyžadoval a, a fungovalo to bez toho. Já bych se ještě, ještě dostala k jednomu tématu. Ráda to, co třeba často vídám, je to, že ty matky se, se často staví do role takových jako spasitelek ty rodiny. Jo, že oni jako všechno spasej, že oni jako budou mít doma načinčanou domácnost a na vaříno, na pečíno, na, na zavaříno. Pak s těma dětma v obědu 20 kroužků a do toho ještě občasný mandělák a pak se strašně diví, že, že skončí někde na záchrance prostě s dýchací maskou na obličeji, protože to prostě nedají. Jo, um, máte nějakou radu na tohle, jak se, jak se do tohle nedostat? Nebo možná i, i z vníšku, třeba jak pomoci takový mamince? Nebo... Já si pořád
2: myslím, že to je společenský problém. Že, že tohle, co popisujete, je něco, co nám vlastně ta společnost jako tak trošku říká, že se od nás jako očekává na rovinu. A i, i, I řada vlastně expertů na výchovu se tak nám staví, jo, že spíš jako nám dokola opakují, což my děláme špatně, což je jeden z důvodů, proč my jsme udělali ročovskou posilovnu, protože já to vlastně už ani nedokážu poslouchat, mně v tom není dobře. Já, já se opravdu nedokážu učit, když mi někdo říká, Ivano, ty jsi strašný člověk, co s tím uděláš, tak já jsem prostě zmražená, úplně se na mě nedívám a jako mám prázdno. Jo, nejradš, se bych vlezla někam jako pod stůl a zbytek dne tam plakala. A když mi naopak někdo řekne, jo, Ivano, děláš, co umíš, už jako, zkusit tohle, jdeš do toho se mnou. Tak já říkám, jo, prosím, jako, že si opravdu věřím jako tomu, že potřeba udělat tu změnu v tom, že začneme rodiče ve společnosti podporovat jak mezi sebou. Protože tím, jak sami jako hodně pochybujeme o výchově, tak často přijdem na hřiště a první, co nás napadá, že ta matka je horší než já, co ona tam dělá. Jo? A jsme až jako škodliví. A pak je tu ta vlastně starší generace, která se dívala na tu výchovu úplně jinak, kterou zpravedla potkáváme v Travaji, kde dostane spoustu rád na téma, co pro Moha naše dítě nikdy nemůže dělat. Ale nám to nepomáhá, když tam neváme nějak jako srovnalý to, že fakt děláme, co ubýváme a jsme dobrý lidi, tak nás tohle jako neustále sundává. A pak přesně i tím, jak v rodičovství jsou velmi špatně vidět výsledky. Jo. Je to úplně jiný, než prostě v práci, nebo nevznáte věc, a bych a to je skvělý, tak jako doma vám někdo neříká, je to skvělý. A pak řešíte věci, které jsou špatně více méně. A pak to, že jako na peču Buchtu nebo uklidím, může být prostě druh jako výrazu toho, že mi to fakt jako jde. A přesně si myslím, že když jako nějaká žena se uvězdí v tomhle, že musí zvládnout všechno, aby tu hodnotu měla, tak naše úloha je prostě jí a říkat, že je skvělá. A fakt to jako věřit. Jako ne, tak jako, ne, tak jak že je skvělá, abych byla dobrý člověk. To je fakt blbá motivace. Jo. Ale já, když teďka vidím někoho, jak mi říká, že na sebe musí pracovat, tak já se jako hluboce soucítím, protože to prostě znamená, že jako... Jestli ten člověk často nevěří tomu, že už v sobě všechno má, a my v sobě fakt všechno máme, i ty naše děti v sobě všechno mají, a potřebujeme jako otevřít ten prostor, aby to mohlo rozkvíst, jo. tak to fakt není chvíle, kdy někoho jako polejct tu jednou sprchou, to je chvíle, kdy ho obejmou říc, a říct, a teď jsi jako krásný člověk, hej. A tohle mě mrzí, že my děláme strašně málo. Naopak, jako na sebe neustále jako tlačíme, ty tlaky jsou ze všech stran, Když čekáme dítě, tak už nám všichni říkají, no tak spořbyla svou kariéru. Jako. <laughs> když jdeme rychle do práce, tak jsme prostě strašné kariéristky a naše děti budou prostě fetovat na ulici. A tohle prostě ukazuje, že jako společnost potřebuje trošku vyzrát, ale vždycky říkám, že jako to není tak, že bychom radávali na společnost a bylo to dobrý, ale že každý z nás má v rukou tu moc, že až příště uvidí jako smutnýho rodiče, tak prostě se třeba zeptá, jestli mu může pomoct. A já mám takovou oblíbenou hru, že když vidím rodiče na ulici a zrovna se dívám a nečtuju třeba do telefonu, co dělám taky, abych pak nemusela předětva čuvit do telefonu. Tak a když zrovna se dívám a potkávám rodiče, tak já se radě usmívám. A kolikrát to bývá třeba jediný úsměv, který dostanu za ten dne, tak to můžete dělat taky a třeba to začnete dělat tu společenskou změnu.
1: To, to je, myslím si, že uh, skvělá věc. A ještě na závěr, kromě toho úsměvu na, na cizí maminky, a máte nějakou radu v rámci rodičovský posilovny. Co, co třeba nejčastěji doporučujete jako rodičům k tomu, aby se jako rodiče cítili líp?
2: No, tak rad tam máme na 12 týdnu, ale mám jeden tip. Jo? Já jsem vysledovala, jaká aktivita nejvíc řekne, kdo je fakt jako vyčerpaný a potřebuje teďka se zaměřit na sebe a kdo je na tom v pohodě a může, nevím, postavit, může co chce. Tak uh, já říkám, tak jo, tak teďka prostě dělejte jeden něco hezkého pro někoho druhého. Když jste hodně unavený, tak ta vaše automatická reakce, no, tak na to se můžu vykašlat. Já prostě potřebuju, aby někdo udělal něco hezkého pro mě. Já se tady rozdávám a nikdo mi nic nevrací. Pokud se v tomhle jako chytíte, tak prosím, chodte týden na masáže, řekněte manželovi, že prostě dvě odpoledne přichází z práce, protože vy se dáte A teď to ale myslím fakt vážně. Jo, to je prostě jako. Nám obecně jako lidem dělá radost, když děláme radost někomu jinému. A tohle, ta odpověď, jako hej, já nechci, znamená, že už jsme jako strašně jeli na úkor sebe a potřebujeme teďka opečovat sebe. Tak pokud jste se chytli u toho, jako já fakt už nechci, a chci, aby se někdo postaral o mě, tak to prostě dotáhněte a udělejte si týden, kdy se postaráte o sebe. Protože ono bez toho průběžného doplňování jako těch našich zdrojů je to rodičovství fakt přežívání a utrpení. A já pořád věřím tomu, že rodičovství může být dost velká až a že se můžem užívat, ale potřeba trošku jako ohýbat ty podvíky kolem sebe v náš hmm. prospěch.
1: Jo, jo, to si myslím, že i s tím, jak jste říkal na začátku, to odvaha říct si o pomoc. Nebrat přesně tak, jako nehrát si na to supervomen a pak ten neplakat v koutku a, a, a i tu pomoc třeba nějakým způsobem třeba i proaktivně hledat. Jo, si myslím, že je důležitý, protože. Spousta těch maminek, co tam píšou, tak občas píšou, že jsou fakt na to sami, že fakt nemají ty kamarádky, nemají tu rodinu, manžel je v tom třeba moc nepodpoří, tak možná i hledat někde jinde tu pomoc.
2: Jo, manžela by byla na speciální díly, Já myslím, že oni si to často jako nevybrali, že oni si taky vlastně jako ten talíř nastavili nějak vzhledem k těm společenským očekáváním, po přijde chvíle, kdy jim vlastně dojde, že je to jako štve a ještě to nemůžou přiznat, že protože by ztratili tvář, jo. Ale já si myslím, že dětské hřiště jsou vlastně plný babiny, který čekají na to, až je někdo zbalí. Jo? Stejně jako prostě až jako dalšímu bude řvát dítě ve školce, že tam nechce, tak prostě si taky můžete zpřátelit, protože se to třeba taky děje. Jo, a, a naopak ty děti vlastně tím, že se často pohybují jako na místech, kde jsou další rodiče, vytváří vlastně spoustu příležitostí, kde někoho potkat, s kým se dá do řeči a jak si ulevit. Protože pokud máte dítě, který má jako kamaráda, tak možná jste vysledovali, že na hřiště je pak chvíli klidu a vy fakt jenom se třeba sludíte, protože oni tam běhají a něco dělají, než se jako poperou. Ale ono jako pak jsou někdy, kdy se nepoperou, nebo kdy se až za půl hodiny a ono to vytváří ten prostor pro sebe. A já vždycky říkám, že úlohou nás jako rodičů ve chvíli, kdy ty děti už jako na nás nevisí s tou, jako aby přežili, je jako fakt se starat o to aby nám bylo dobře, protože spravedla, starší jsou děti, tím větší průšvy nám můžou domů přidíst. A jestli a až ho přinesou, tak je skvělý, když jsme jako v pohodě a říkáme, docak, no, to je teda velký, ale do toho, než jako, ne, tak to už fakt ne, no,
1: jasně, než, než se úplně, jako říkám, rozlomit a řvát.
2: A jen, jen chci říct, jako to, že občas zakřičíme na děti, znamená, že jsme jako lidi a není to, to že jsme prostě jako strašný, občas nás ti neslyší, než jako zakřičíme. A tohle je takový, o, o, jo, fakt se mě lidi ptají, jak je taková ta slavná scéna, jak dostat tatíka do Polepšovy, jak tam ta maminka bydlí, toho syna říká, to by ho spod zabavil, to už by se nikdy nestalo a voda ho prostě mlátí, protože se strašně vyděsila a to vůbec jako není ona, jo, to jí jako skočilo do ruky. A pokud se vám stalo něco podobného a něco jste si to prožili, tak to neznamená, že jste strašný člověk, znamená to, že jste prostě byli pod toho hranicí toho, co můžete zvládnout, taky ta maminka spala v hrozný chatě, kde nebyla koupelna, byla tam ta studná, měla rozpadlou postel a neměla chvíli pro sebe, tak kdyby tady jí týden předtím vypadal jinak, tak by toho vaška třeba nezvidlila tolik. A tohle je důležité, jako uvažovat v těch jako, kontextech. Jo. Prostě když se nám něco nepovede, tak to znamená, aha, ta cesta, po který jsem šla, nebyla ta pravá a je to prostě zpráva, tak já jdu objevovat nějakou, která teda povede tam, kam si přeju dojít. Neznamená to, jsem strašný člověk, musím jsem pod stům a už nikdy není vám to spousta lidí říká, tak je neposlouchejte.
1: Tak to je, já bych to takhle možná pomalu uzavřela, ještě, ještě na závěr, co, co pro vás osobně, rodičovská, která je brzda nebo není brzda, jak to vidíte vy osobně?
2: Je, vlastně jako brzdu nevidím, já naopak uh, mluvím s řadou mužů, který nám rodičovskou závidí, protože je to vlastně taková jako přirozená pauza v životě ženy, která vůbec jako může vypadat různě, někdo ji jako chviličku, někdo ji postupnou, a je to prostě nějaká chvíle, kdy se nám hodně srovná, co je pro nás důležitý. A my se pak můžeme rozhodnout úplně jako změnit to, co děláme. Chlapi takovouhle jako předozorou změnu, v <laughs> těch svých kariér, který jsou často furt víc jako žebříkovětý, že někam jako šplhaj, tak je nemají. Tak to prostě berme jako tu příležitost, že to je ta chvíle, kdy si říkáme, aha, tohle už nechci, tohle ještě chci a tohle je pro mě důležitý. A může prostě jako tvořit něco dalšího, nového, a něco často, co přispěje i těm našim dětem.
1: Hmm. Já bych za tohleto moc poděkovala, já, já si úplně souzním, to mě jako mnou osobně rezonuje a doufám, že nejenom mnou, ale i, i našimi posluchačkami, posluchači možná taky, těmi, co jsou třeba narodičovské, sobě otcové a chtěla bych vám na závěr moc poděkovat, a jinak bych posluchače pozvala na rodičovskou posilovnu, pokud mají pocit, potřebují, tak, tak určitě Ivana ráda napíne pomoc. nebo... Nebo si puste podcast, máme tam třeba díl o jídlo a dozvíte se, kolikrát musíte dětem ukázat potravě, než se odváží vzít. <laughs> Přesně tak, přesně tak. jako uh, Určitě nebát se toho, přijmout si, že věci jsou špatně, nebo že, že to je normální, to, že jsou takťák, a že to není tak, že nám někdo říká, hele, ty jsi špatná máma. Takže přijmout to a když potřebuju pomoct, tak si oni říct. To si myslím, že je takový to asi hlavní posání. A když už si oni řeknete, a někdo vám
2: řekne, taká ráda, tak to říct, ne, já si ji nezasloužím, ale říct, tak jo, děti jsou tvoje, já se vrátím za dvě <laughs> Tak jo.
1: Tak moc děkuju, Ivano, a budu držet palce, ať se daří a moc děkuju, že jste si na nás udělala čas a přeju pěkný den. Já taky
2: moc děkuju a padním vám, rodičovství je prostě, jako, tady lepší sportovní disciplína, akorát jí nevysílej v televizi.
1: <laughs> to je možná <laughs> čas na změnu. <laughs>
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo tip, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Mártre, Katka a Klára. Měj se krásně.